0: Alle Norges Liv Ullmann fyller 75 år i dag, men jubilanten selv føler seg ikke gammel. Norsk Kulturråd deler ut 1,2 milliarder til kunstnere hvert år, og nå skal regjeringen ha en gjennomgang av organisasjonen. Og barnefilmene om redningskjøyten Elias støtter opp under myten om griske sundmøringer, sier tidligere leder av Ålesund Redderiforening. Du hører på Kulturnytt med Elisabeth Tøtte Hansen i studio. Ja, skuespiller og regissør Liv Ullmanns 75-årsdag feires i hennes gamle hjemby Trondheim, med i dag. Overraskelser, foredrag i filmvisninger, filmvisninger er blant noe jubilanten hedres med. Og bursdagsbarnet selv, hun føler sig ikke gammel.
1: Jeg har ikke tenkt så masse på det, og for mig er det helt uvirkelig. For jeg er ikke 75 år, jeg er 30 eller et eller annet, eh, det jeg trodde var å være gammel, det er ikke hva jeg er, og antagelig da er det ikke det for noen andre heller. Det er bare rynkene som forteller en annen historie. Det var kunst som
2: det bare kan være. Jeg kjenner jeg sitter og
1: bryr meg
3: når jeg tenker på den første rynkene. Burstagen ble i Liv Ullmann-salen, en av Trondheims største kinosaler. Der ble det gjensyn med noen filmklipp fra skuespillekarrieren, deriblandt Bergmanns scener fra et ekteskap fra
4: 1972. Jeg, jeg er en stor av et ekteskap fra
5: 1972. Det var løy. Det
3: <laughs> ja, Ole, den frågan. Dydda, Marianne, hva sier du? Hva skal jeg si, Aning? Jeg ja, er ja. gift med Johan. Mm. Leder for stiftelsen Ingmar Bergman Jan Holmberg, snakket varmt om Liv Ullmann og hennes forhold til resessjøren Ingmar Bergman.
4: Liv Ullmans och Ingmar Bergmans konstnärskap är ju oupplösligt förenade. Och det är svårt att veta var Bergman tar slut och Ullman tar vid. Och tvärtom. Och eh, de filmer som de gjorde tillsammans eh, betyder otroligt mycket för mig. Inte bara i mitt yrke utan också privat och har gjort det så länge jag kan minnas. Så det, jag, jag kan inte säga hur mycket hon har betytt. Jag vill stå och
1: gå igen till min far. Ah, takk for i
3: Elisabeth Matheson, som spilt Kristin Lavrands i filmversjonen som Ullmann restisjerte, fikk jubilanten til å felle tåra. Jeg
1: visste at dagen skulle bli full av uh, overraskelser, men hvis det skal fortsette sånn, så
3: så blir det ikke mye øynesværte igjen. Publikum og gjester møtte en vital 75-åring i dag som snakket varmt om sin neste film, Strindbergs frøken Julie. Filmen slippes neste år, men Ullmann selv fikk se det ferdige resultatet for tre dager siden.
1: Nå har jeg jobbet hele liv, og lært masse, og og masse som har vært bra og sånn. Jeg kjenner at, at et slags resultat av et langt yrkesliv ligger i den ferdige filmen nå. Jeg er kjempeglad og fornøyd over frøken Kjeri. Du må være vital. Jobbe og jobbe, fordi så lenge du jobber, så, så lever du. Og er det ikke noen som vil at du ska jobbe for dem, så kan du, det er det mye du kan fylle dagen din med. Og ikke bare sitte foran TV. Du, du må være levende. Det kommer mer, men det er ikke det å snakke om nu. Han det kommer mer. Gratulerer så mye med dagen. Tusen, tusen takk.
0: <laughs> ja, det sa Liv Ullmann til reporter Elisabeth Skarru. Science-fiction-suksessen Avatar skal følges opp av tre nye Avatar-filmer. Filmene skal spilles inn på Nya Zealand, og regissør James Cameron har ingått en avtale med regjeringen på Nya Zealand om subsidier som utgjør 25 prosent av filmenets budsjett. Etter planen vil den første av de tre nye Avatar-filmene ha premiere i 2016. Bon Jovi är den artisten som har tjent mest på, på turnéret det siste året, skriver det amerikanske musikknettstedet Billboard.com. Fra november i fjor til november i år skal den amerikanske rockestjerne ha tjent svimlende 1,3 milliarder kroner på turnéen. Og alle de 90 konsertene ble utsolgt, og over 2 millioner mennesker har kjøpt billetter for å se Bon Jovi. Og Anne Franks dagbok blir en animasjonsfilm for barn, Bak filmen står den israelske regissøren Ari Folman som har kjent for filmen Waltz with Bashir. Og innspillingene begynner neste år, skriver avisen The Guardian. Han smeltet mangt et fikkhjerte da han var på høyden av sin skruespillekarriere. Lørdag døde Lawrence of Arabia-stjernen Petro Toole, 81 år gammel, etter lengre tidssykdom
6: your
1: opinion that these people hope to gain from this war they hope to gain their freedom there's one for in every minute they're going to get it mr Bentley
7: former archbishop of canterbury and martyred to the cause of god and his church shall henceforth be honored and prayed to in this kingdom as a saint oh <laughs>
0: Her hørte vi et lite utdrag av Peter O'Toole i filmene Lawrence of Arabia fra 1963 og fra Beckett, som vi in ble sendt i 1964, eller kom i 1964, etter det. Andreas Hadsel Loppsvik, journalist i NRKs program Filmpolitiet. Peter O'Toole var skuespiller i hele 50 år og hadde en allsidig karriere. Hva var høydepunktene?
8: Altså, høydepunktet er nok absolutt uh, Lawrence of Arabia, mener um, en, en kan säga si väldigt mycket bra om fryktligt många andre i filmeransåg men men rätt och slett var där en hoppa in som en stor stjärna och eh en fantastisk rolle som den brittiska äventyraren T. Lawrence. Den är en, en, en nydlig film som som absolut alla bör se flera gånger.
0: Vad vad det med denna filmen som, som gjorde att Otol blev så populär? Är det handlingen eller vad är det?
8: Alltså det är en storslått historia och det hjälper ju absolut men det är ett land med eh, måten han framställer den här figuren på en litet sån ehm som föls ut som man kan svejpa med benen och ta dig med i helst i hela världen utan några problem omtrent. Eh och då inbakt i det där nydliga som, som eh, Lawrence eh, ja, i Lawrence eh, arabiske land, så blir det helt fantastisk.
0: Ja, for helt kort, vad vad er historien i filmen der?
8: Helt kort så handler det om, om som sagt T.E. Lawrence sitt liv, biografisk, lettere biografisk om ikke annet. En, en ung britisk officer som heter Lawrence som skulle rekognosere, finne ut mer om den arabiske ørken, men som da klart å samle det arabiske folk og, og slå tyrkerne ut av landet under, under 2. verdenskrig. En ordentlig helt, altså. En ordentlig helt.
0: <laughs> men du, denne helten da, i form av Peter O'Toole, han, han, eller Peter O'Toole da, i hvert fall, ikke helten, han var nominert til Oscar for beste skuespiller hele åtte ganger, men han vant aldri. Hvorfor ikke det?
8: Nei, det er jo, det er jo sånn da, at uh, hvert år så er det bare en som kan vinne, och um, han tappte jo mot folk som, uh, som uh, i, i 1981 så tappte han mot Gandhi, uh, som ågen fantastisk film, en fantastisk stor frontfigur, uh, Uh, som, som uheldig, kan en väl på en måte kalle det. Han, han uh, tegner vel an til å bli litt sånn som... Uh, eller at Leonardo DiCaprio ender opp med å bli litt sånn som han da, en som har blitt nominert veldig mange ganger, men uh, som i hvert fall bruker tid på att til slutt vinne en Oscar.
3: Så
0: nært, så nært, men ikke helt fram?
8: Ja, omtrent det. Han, han fikk jo da til slutt denne æres-Oskaren, uh, honorary Oscar, i 2003, eh han alltså det hade han var skuffa han var fryktligt fryktligt nöjd men han han hade ju fortsatt ett hopp om att han skulle klare vinnen för 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 egen maskin då.
0: För hur hur våg de han allte andra åttagången när det inte blev något att skaka på?
8: Nej han fick um, ju um, lite sån always a bridesmaid never the bride mm. var ett ett begrepp som som hängde lite han att den här att han aldrig klarade att komma fram själv men att han alltid var med upp i glamouren. Men han var, han var meget, meget takknemlig da han fikk denne RSO-skaren, men da han til slutt eh, trakk seg tilbake i fjor, som sånn rundt 80-årsdagen sin, så sa han at «Nei, nå hadde, nå hadde faktisk lufta gått litt ut av ballongen».
0: <hå> ja, som du sier, han trakk seg tilbake. Han la som skuespiller i fjor i 2012, det var like før han fylte 80 da. Hvordan kommer han til å bli husket?
8: Anton Bleu ska som en skuespelare som oavsett vilken roll han har, enten det är uh, som en stemmeskuespelare i, i Pixar-filmen Ratatouille eller på något sätt där i Shakespeare-aktier kongen, så altså Henry den andre oavsett så kan fullständigt totalt absolut allt. Det är en en den trist tristak
0: ja, og han ga alt som nesten helt til det siste. Takk skal du ha, Andreas Hadsel, oppsvik, journalist i NRKs program Filmpolitiet. Og vi snakket altså om Peter O'Toole, den 81 som eller skuespilleren som døde nå på lørdag. Kulturminister Toril Vidvei vil ta et første skritt på veien til det hun og partiet Høyre kaller en frihetsreform. Derfor retter hun søkelyset mot Norsk Kulturråd og oppnevner en gruppe som skal foreslå endringer innen sommeren. Kulturrådet deler ut 1,2 milliarder kroner til norske kunstnere hvert år. Og kulturminister for Høyre Toril Vidvei, du ønsker deg altså en frihetsreform. Og hva er det du vil være fri fra, og hva er det du vil bruke friheten til?
5: For det så mener med, at vi vil gjerne ha økt maktspredning i kulturlivet. Vi har sagt at vi vil ha en høyere kvalitet på de tilbudene som gist. Og vi vil også ha en bredere finansiering av kulturtilbudene. Og det er jo liksom de tre stikkordene. Og så er det også sånn at Kulturrådet de har en sentral rolle i denne statlige forvaltningen av, av kunst- og kulturmidler. Og nå er det på tide å ta, foreta en gjennomgang av kulturrådet, både sin arbeidsform og organisering. Det men har nå, vi lansert siden vi tok over.
0: Men når du sier maktspredning, kunne du forklare litt tydeligere hva du mener med det?
5: Ja, det kan gi, 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 gjøres gjeldende på mange forskjellige måter, men uh, for eksempel at man får... Uh, med fokus på decentralisering kan være en måte man kan ha maktspredning på. Det å få inn også bredere finansiering av kulturlivet er jo en annen måte å, å ha fokus på maktspredning på. Så det er mange måter man kan komme tilbake til det punktet på.
0: Hvis dette er første skritt, hva er da neste, de neste skrittene?
5: Ja, nå tror jeg det viktigste for oss nå, det er jo å få en bred gjennomgang av kulturrådet både när det gäller den arbetsformen och i keminst också organiseringen och jag fäller mig rimligt på at de också vill ha et kritiska ögon på den aktiviteten som har vært og genomgår det. Jag har själv varit i storting idag och deltagit i debatten eller inte deltagit men lyssnat till debatten fra riksrevisionen som kommer kritiske bemerkningar omkring detta som har med kultur tillskottsordningarna inom kulturrådet och det är klart at det tror det är behov for en bred politisk enig som hade behov för en genomgång det.
0: Ja, förnetoppriksrevisionen har ju kritiserat kulturrådet och menar att det manglar överskudd eller översikt över hur de 1,2 miljarder kronorna vart år blir brukt. Vet rådet om pengarna blir brukt i de syftena det sökes om?
5: Jag tror det är väldigt viktigt nu att beföra det därför med vi egentligen önskar jag få se en bredare genomgång. Det är ju liksom se både kostnaden dessa tillskussordningar genomföras men också inte minst och så värdera kan man få ut av det. Det tror jag är ett viktigt att vi ska ha fokus på.
0: Alltså Riksrevisionen menade också att det var stora geografiska skillnader i vem som fick dessa tillskotten och att det särskilt var många från Oslo som fick stötta. När du snackar om att gå igenom detta är det något av, av bakgrunden för genomgången att man vill göra något med skillnaderna?
5: Ja, jag tror jag att eh, kommittén också har jo... Eh bemärka att de har tagit sett på de svar som kommy från departementet at det kan vara många grundar till att den geografiska skill bland annat i förhållande till antal sökande som kan komma men jag tror det är en känslgärning att det är inte alla städer runt omkring att det lika gott känt vilka möjligheter man har för att kunna söka om stöd till kulturlivet och det är ju en väldigt viktig ting som bör evalueras i förhåll till hur man praxis har varit med tanke på både arbetsformen och organiseringen
0: men den evalueringen nå, den har du sagt du skal følge tett, og at gruppen som man satt ned skal ha fram frem til et
5: forslag til ny organisering innen sommeren. Hvorfor haster det så voldsomt? Et halvt år, det er korte tid, men jeg tror at vi svært mørker av dette grunnlagsmaterialet for denne gjennomgangen, det finnes allerede. Jeg tror heller det er mer snakk om å systematisere og vurdere det materialet som er, og få det vurdert av, ei, av denne eksterne gruppen.
0: Ja, og I denne gruppa, da, som du skal følge tett, har du også hentet din danske Paul Bakket, som er områdedirektør og, og tidligere direktør for kulturstyrelsen i Danmark. Hvorfor det er det sånn at Norsk Kulturråd må, må lære av danskene?
5: Ja, det kan godt være at vi har mulighet å til å fortellere litt av danskere også. Hvis Hva er det de jeg, gjør som
0: er bedre enn oss, tror
5: det Jeg tror ikke minst vil dette, denne vurderingen sikre en uavhengig blick ut fra... Utenom, eller utenfra gjennom en skandinavisk representant så det er det som har vært hensikten med det den er jo også veldig godt med kompetanse på norsk forvaltning som sitter der kunnskap om alternative for valgningsformer og ikke minst også organisering så jeg føler meg rimelig sikker på at den kompetansen som dette, denne utredningsgruppen har den vil komme av svært til nytte for at vi skal kunne gå inn og se på både organisering og form og ikke minst også på alternativ finansieringskilder hvordan de fungerer ja,
0: takk skal du ha for den oppdateringen om Kulturrådet, kulturminister for Høyre, Toril Vidvei. Fra Kulturrådet skal vi til den norske duoen Ask Emblas-platen «Nethern lights» for den toppelisten over de mest spilte platene på musiktjenesten «Vimp». Listen som ble offentlig gjort i dag viser at det mest spilte internasjonale albumet er Pink's The Truth About Love, men Ask og Enblas altså kaprer førsteplassen over det mest spilte norske albumet i 2013. Godt hjulpet av hitten Father's Eyes, som ble den mest spilte låten i år. For noen år var det geiter. Deretter fulgte esler, griser, minerydding og myggnetting, en av tre legger alternative gaver under treet, men hva er den beste alternative julegaven? Før helgen ble det arrangert et uoffisielt Norgesmesterskap i alternative julegaver, og reporter Kristine Ferner Apalnes fikk være med på kåringen.
2: Jeg også liker deg det at du har se på bånda, så har du noen grafer.
9: Mm.
2: Slik ja. bruker vi pengene. Mm. Ja,
1: det er jo grafer.
9: Rundt et bord sitter en jury bestående av fire studenter fra Markedshøyskolen i Oslo. En PC er koblet till ett stort lærrett. De går gjennom nettsidene til rundt 35 veldredige organisasjoner och klikker sig in på julekampanjene deres. Utvalget är variert. Kyllinger, mediciner, startbakke for mødre, en bestemor til foreldreløse, klær og kjønner ett et formt måltid er blant noen av gavene.
2: Jeg kjenner at på julaften, så hvis jeg hadde sendt det ned sms-en, så hadde jeg hatt litt bedre samvittighet da, når jeg satt der og dyttet, dyttet ansiktet full av ribet.
9: Sier juryformann Thomas Enstad om julegaven til kirkens bymisjon. To varme middager til en som gruer seg til jul.
2: Disse menneskene som vi ser hver dag når vi går til og fra jobb.
9: Det var denne kampanjen som vant kåringen i fjor. Det er stiftelsen Soria Amoria som har arrangert kåringen. Daglig leder Jan Olav Ryfetten fikk IDN i 2007 og har arrangert mesterskapene siden.
10: Og i 2006-2007 så kom kirkens nødhjelp med den berømte geita si, der man kunne gi en geit i en alternativ julegave. Og det ble en kjempehit. Så da bestemte vi oss for å ha en årlig kåring av det som kalles ideelle julegaver. Og det har litt å gjøre med at vi vil ta tempen på markede, se hva er det som fungerer, vad fungerer ikke, hva er det folk vil ha, og se litt på genom gjennom, gjennom årene.
9: Og Den geiten, var det første gangen man hadde en sånn konkret veldedig julegave?
10: Ja, i Norge var det det. Dette var jo opprinnelig en engelsk idé fra, fra Oxfam, som ble importert til Norge. Og det ble en kjempesuksess. Folk kjøpte jo ideelle julegave, så det, så det sto etter. Men ulempen var jo at mange trodde at det var en reell julegave. Så de trodde at det faktisk ga en geit. Og det betyr at det kom ned klager inn til organisasjonene, som måtte tydeliggjøre at dette kun var symboliske og ideelle julegaver. Og i årene etterpå så har alle organisasjonene gått for den typen løsning, så det har gått litt inflasjon i det, så det har blitt litt kjedelig. Så bunnen har nok falt ut av det markedet der. Altså plust i året
2: etter så var det jakk-okser jak og skilpadder og gaiper og, og det som var, um, som gjør at den kanske falt sig lite i form av den ble usynlig.
9: Og kanskje nettopp dette forklarer hvorfor enkelte organisasjoner selger mindre alternative gaver enn tidligere.
10: Jeg tror folk har gått litt lei, rett og slett. Og når vi ser på det juryen sitter og ser på nå, så er det veldig mye det samme som tidligere. Det har ikke vært noen innovasjon. Det har ikke kommet noen nye løsninger. De siste så har det blitt
2: virvar av forskjellige ideelle julegaver. Og det er en jungel som man kan gå seg veldig lett villig. Og for å komme opp her, så man skille ut og ja, det er mer konkret hmm.
9: jurymedlem Laura Busala synes også det blir mye likt ja, på en måte så var det det fordi at jeg føler at de kampanjene går hele året uansett det er
0: alltid organisasjoner du kommer til å høre om eller støtte det skal være mer konkret og det handler om jule og det å gi og kanskje skrike litt mer ut og det er en julegave
9: etter to timer har juryen sett igjennom alle forslagene som er sent in og er klare til å kåre en vinner.
11: Så da, Thomas,
10: hvem er årets vinner?
2: Årets ideelle julgave er kampanjen til Norges blindeforbund, I Care, om å gi syn og arbeidsplasser mot at du får et skjerf fra Nepal.
9: Hvorfor var det de som vant?
2: Fordi kampanjen er treffende, visuelt bra lagt frem. De har en videosnutt som tar for seg hva, som, hva pengene blir brukt til. Og det er også en, en fin julegave som man kan gi til noen man har glad. I.
9: Og den som får bringe budskapet videre til vinneren, det er meg. Så jeg kontakter damen som melter blindeforbundet på konkurransen. Hei, det er Frøydis. Frøydis Garmå Hovden er leder for blindeforbundets næringslivsavdeling. For å fortelle at skjerfe deres fra IK har blitt kåret til årets beste alternativ julegave. Åh, så fantastisk!
1: Nei, det ble det altså.
3: Ja, det ble det.
6: Åh, så moro. Ja. Veldig, veldig
0: moro. Hadde du ventet det? Ja, i mitt hodet så kan det jo ikke finnes noen bedre julegave. Så det, for meg så høres jo helt logisk ut, men det er jo ikke sikkert alle tänker sånn, så jeg synes
10: det var veldig moro da.
9: Hvorfor er det det skjerfe en bedre gave enn for eksempel en geit?
2: Disse symboliske geitene som vart... de... Det er litt å håndfast. Et skjerf, vi som har såpass mange måneder med vinter i løpet av et år, skjerf er noe vi bruker. Eh, og skjerf kan være en påminnelse om, eh, en påminnelse om gaven vår. Eh, påminnelse om at eh, det er alle som har det like bra som meg.
0: Ja, disse skjerfene de er laget av lokale i Nepal og finansierer en øyeoperasjon som gir syne tilbake til blinde i lokalbefolkningen der. Og reporter, det var også Kristine Ferner Apel Apelnes. Klokka den er snart ett minut over fem, og du hører på Kulturnytt. och Hovedsaken i nyhetsbildet ellers er nå at Sør-Trøndelag Tingrett sier ja til å prøveløslate Kjell Alri som ble dømt for politidrap i forbindelse med Nokas Rane. Statsadvokaten i Rogaland har tidligere varslet att han vill anke dommen. Og fremtiden til det 11 år gamle asylbarnet Jalda i Tromsø er usikker. Hun må genom en ny runde i rettssystemet etter at Une anker dommen som sier at hun og familien får bli i Norge. I barnetv-serien Elias er, den er karakteren tråle, skulle jeg frem til, en fisketråler fra Sundmøre. Og han ska vi høre lite av her.
6: Det går vel ikke an å sette garnet sånn? Noen kan jo få det i propell. Ja,
2: det var noe liksom som var vitsen da. De <laughs> unger og sprekeredningsskyte har bare gått av litt garn i propellen.
6: Men Men skulle ikke du ønske han velkommen?
2: Hold gjerne opp, vi må hjemme
0: av ja, detta klippet, det är från då Elias i barnteverien skulle komma till Unvik och var det alltså en fisketråle, men om tråle som önskete Elias välkommen med att vara lite sån småkid på att garn over sundet. Och Petter Geir Smådal nyligen avgått ledare för Ålesund rederi förening. Tråle han har Sunnmørstedialekt, vilket bilde lager tråla fiskare och redare fra Sunnmøre.
12: Nej det det hörande själ, det var det just några hel saker lite jag uh, haft i då i tog i tålen min det var några tema var omdöme till näringar och där det uh, talte inte ser andra folk uh, på den näringen som vi vi drev alltså. Det är en ung gosse alltså som sätter på grave. Uh, Elias serien då så uh, det var uh, där vi har vi inte blivit framställda på ni såna positiva altså, så sa jag det på lite var sånn på flyg att vi vi båltta inover och så att det her, liksom, har vuxit på helgen innovation så sett på ser ju här va liksom fått ett bild av den här summörstrålan så inte uh, så verkligen sympatiska eller uh, check på något emot
0: Usympatisk og litt smågrisk Hva skal vi si, Alf knutsen Du er en av opphavsmennene til Elias så en av dem som har utviklet karakteren Tråle Hvordan ville dere at han skulle være?
4: Jeg synes det er kjempekoselig få komme til studio og få skrytet av sundmøringen, fordi eh, Tråle var en av de første karakterene vi skapte, og det var helt klart at han skulle være en sundmøring Vi har jo en enorm respekt for sundmøringen vi. Vi, ja, Er det
0: grunnen for? Hvorfor skulle han snakke sundmørsdialekt?
4: Altså, vi har jo brukt litt sånn uh, dialektstereotype, det skal vi jo innrømme, da. Men uh, han, uh, han er väldigt opptatt av inntjening, da, på en måte, og han, uh, han er jo en, uh, en skikkelig grunner, da. da. Så, så vi, vi synes jo at Tråle er en, en flott karakter da, han utviklet seg jo han ber om unnskyldning i episode 26 faktisk.
0: I episode 26? Ja. <laughs> du, du små da, nå hører vi at det, det, det går bedre altså med de, de sunnmørske trollerne vi trollrederne men du til Dagblad så sier du og jeg siterer, figuren er grisk brautende og lite miljøvennlig men god på selvskryt, dårlige egenskaper, og du er altså selvreder er det du kjenner dig igjen i her eller?
12: Nei, ikke egentlig men uh när du läser i media och folk eh, inte känner till näringen så altså, har jag fått ett bild sånt ifrån det lyss jag genom i media så är det så lite det får lite positivt och det är också därför det hade med tal i mig att det kändes vi då gå ut och fortælle hur vi hur vi faktiskt uh, styrer med för jag tror Elias uh, eller troll i Elias serie där har gjort uh, ganske korrekt bild av sånt som folk flest i alla fall uh, når du kjører mer skomfjellet, så er det et sånt syn på spesielt store båter. Det er litt, litt brautende og uansvarlig, og litt sånn eh, kjekkasseri. Men jeg eh, ser jo bra den, og eh, jeg skal ikke glemme at Trål var vel en eneste og tårlåg og skumlesundt.
4: Ja, det er, det er viktig. Ja,
0: for, for Knudsen, vi hører jo her at, at Smådal selv sier at ja, mulig man har fått ett litt feil bilde av syndmøringene, men at det er det at man ser på dem som litt gjerrige, kanskje. Men ved at dere, dere bruker den dialekten på, på trålet, er det med på kanskje å støtte opp under en slags stereotypi og videreføre det hos barn som ser på dette her? Ja,
4: kanskje det, jeg vet ikke. Altså, jeg er jo oppvokst i Nord-Norge, og der det jo så han har et spesielt forhold til disse unnbøringene. De kommer jo oppover med flotte båter, og, men vi har enorm respekt for det, for det er liksom så driftige. De er, som sagt, opptatt av inntjening og trådlig. Det er jo han som egentlig holder oppe hele Lundvik-samfunnet her så. Nu kommer en no nye 250 episoder så då kan man också se at tröllarna han blir stadigt snillare och ända mer integrerade i samhället. Kommer fler urskylldningar? Ja, ja, de ja, har nog turar en kanske att be om ursäkt varje enaste episod alltså. Så Vad sy
0: vad syns du om det små all är hopp? Ja, det hörs bra. Ut. Det
12: hörs bra. Kanske vi tenos mer i annat det på. Mm.
0: Ja, får vad syns du om att det växer upp en hel generation som blir kjent med fisketrålar på Sundmöre på den måten her?
12: Ja, det var det som var temat i Italien min med, och uh, vi ville bara illustrera det venera på namnet troll Elias är serien då men det är klart vi må vara lite slinka och få om vad den kan vi kan vi med det var det som var hela poängen då så sa ni lite på lite på flight då det är namnet det tror jag är typisk uppfattning att ha när tar oss när vi kör utnumme området här som vi känner till där också uh,
0: men det er, det nog ont ja. blå alltså
12: Nei, nei, absolutt ikke. Og da myte om sunnøringen, den er vel, altså, det mest er positiv, egentlig. Det er vel, er slett, ikke slett så gjerrige som vi blir fremstillet av å til da, men...
0: Men, men Knudsen, dere har jo også andre dialekter eh, i, i serien om Elias, og hvordan bruker dere dialekter for å, å kanskje vise typiske trekk ved, ved deler av landet, eller det vi innbilder oss i hvert fall? Mm.
4: Ja, det er veldig typisk ting med Elias, det er dialektene. Altså. Det, det er en takknemlig måte å skape karakterer på, fordi at, uh, hvis da bruker noen av de stereotypene her, da, vi har jo gode liatt og Sharke som nordlending og kruse fra Montebello og sånt, så, så sett karakteren så litt. Så det er klart vi, vi bruker jo litt sånne stereotyper. Så jeg kan jo skjønne at Sundmøringen reagerer på det, men altså vi har um, eh, vi har tenkt at først og fremst så er Tråle, han er den som redder Lundvik-samfunnet med fokus på inntjening. Og det er klart at hvis du har fokus på det og de andre ikke har det, så kan du jo begrettene innimellom. Så... Mm.
0: Da tror jeg vi må si tusen takk til våre runder med både Tråle og Elias, og vi vet jo nå da at unnskyldningen kommer i episode 26, så da bør dette her gå ganske fint. Takk skal dere ha, Petter Geir Smådal, nydelig avgått leder for Ålesundrederiforening, og Alf Knudsen, som er en av til den lille redningsskjøyta Elias. Å krype til korset, fiasko, hokus pokus, rama, skrik. Ord fra myter og fra Bibelen gjennomsyrer hverdagsspråket vårt. Og sånt nå blir det boka når en mytolog og en språkguru begynner å snuse på sakene. Terje Norby, dramatiker, forfatter og mytolog og kjent fra mytekalenderen her i NRK. Og Sylfest Lomheim, filolog, forfatter og professor i nordiske språk i Agder. Velkommen til Kulturnytt begge to.
11: Takk skal du ha. Hjertelig takk.
0: Du, sammen så har dere skrevet boken Adam og Eros ord og uttrykk i Bibel og mytolog. Og jeg må bare prøve mig, Norby, hvis jeg sier Panik, vad sier du da?
11: Ja, det, jeg har ingen panik nå, men ordet, Godt. hva ordet kommer av, det, det er litt forskjellige meninger om det, men den mest sannsynlige teorien er mytologien, og det var da den fredelige, ellers skogsguden Pan som holdt til i Arkadia, i Hellas, og i det landlige idyllen det var å være i skogen nå. Han gjorde ingen fortred hvis han ikke ble forstyrret i etterbidragssøvnnen sin. Men da kunne han skrike så sterkt at folk forsvant på flatmark og fikk fick eh, alltså en en skräck injagande som gjorde att de gjorde rare ting. Och därför är dette blivit kallt då panik eller guden pan, den tillståndet.
0: Så det är paniken vi får nå i dagens samhälle, men inemellan så må man ju också driva med andra ting, nämligen svälge kameler för exempel. Lom ha kommer det fra?
6: Då är vi i Matteus evangelien, och Jesus och han är på vanlig vardagssvensk förbanna, och han säger till fariseerarna at det är av myggen når det drik vatten, men svele kamellane. och det betyr att de han skulde dig fraåla optena av småting, men att det dig de dig i storetinger. och då kjnar jo alle att i moderne politik så har det uttryket fra andra mening, bitlig gran meing det stort sett være det. Å och gota saker som du egentligen är väldigt emot i politiken och den legendariske syse statsminister runt 1990 snackar ju om och svelja kamela Medhors. det var liksom
0: toppen <laughs> Da då fick man dem i alla fall ned
6: dantagligvis da, ja nettop
0: men, men dere, i dagens samfunn så er vi kanskje ikke sånn veldig religiøse eller mytologiske av oss lenger. Hvorfor sitter disse uttrykkene i språket vårt fremdeles da, Norby?
11: Ja, det kan du spørre om. De sitter sammen med en massa andre ting fra religionen og mytologien. Disse fortellingene lever vi med enten vi tror på noe som helst eller ikke. Og uh, dette er jo en veldig rik tradition, og det er uh, bortsett fra at som Sylvest har tatt seg av, så er det også en rekke andre mytologiske traditioner. Så så disse tingene, har, vi sier for eksempel torsdag uten at vi tror på guden tor. Så dette er noe vi bærer med oss absolut hele tiden.
0: Vad med de bibelske uttrykkene og vendingene, Lomheim? Hvilken verdi har de i språket vårt i dag?
6: Og du vet, de er veldig gode å ty til når du ikke har så veldig sterke argument, men du kan, du kan slå til med å si slik som Spornheim sa til Sylvia Brustad, at det å se Brustad skjule seg bak et fikenblad er jo ikke debatt det vakreste synet jeg har sett. Og da argumenterer han ikke, men han bruker et bibelsk uttrykk og liksom batterligere. Men det artige med bibeluttrykket i norsk som lever og blomstrer som bedre, det er jo at med har mer bibeluttrykk levende i hverdagspråket enn for exempel fransk og italiensk som har katolicisme og kristne om mye lengre oss. Dette henger sammen med hva som heter Martin Luther. Aha. Han ville ha bibel nå til folk og då var det i Nord europa fra 1500-tallet og fremover veldig vanlig at Det ikke bare hørte Bibelen i kyrkene, men far i familien tog fram på stilen og Bibelen og las ord Bibelen i heimene.
0: Hvordan må bibelske og, mytolog, bibelsk og mytologiske uttrykk da eventuelt konkurrere med andre typer uttrykk i dag? Vi får jo mye påvirkning fra andre språk og den type.N. ting, Norby.
11: Ja, men jeg tror de står seg veldig godt, for de ligger så grunnig i denne tradition og har blitt en sånn del av vår språklig identitet at vi, vi, vi vet jo ikke hva de kommer av. Det, det går jo fint da å bruke disse ordene uten at du, uten at du aner hva det kommer av, og det er, ikke, det er ikke viktig engang, men det er veldig morsomt å vite det da. De mest selvfølgelige ord og vendinger har sin rare, lange, merkverdige historie.
0: Hva er det som da gjorde at dere to ble så interessert i den rare, lange, merkverdige historien til både bibelske og mytologiske uttrykk, Lomheim?
6: Ja, det er jo lett på det. Det er nok vår interesse for språk, og både for bibelspråk og mytologi, men, men takken og æra bør vel nesten gå til forlaget, det at det var deg som fann ut at dette var en God bok lage, og så spurte de om Terje Nordby og meg eller lage, og det gjorde vi. Så uten forlaget hadde kanskje ikke denne boka sett Dagsens Lys.
3: Jeg
11: vil føle til at det er ju helt riktig det som Sylvest sier, og det har varit veldig morsomt å jobbe med dette her. Fordi at selv så oppdager jeg ting som jeg ikke visste når jeg begynner å forske i, i forskjellige, forskjellige ord og uttrykk, og, og man får seg en og annen overrøskelser, og det er, en, det, det er en glede å bringe de videre til til allmennheten.
0: Ja, vad har det oppdaget selv da i arbeidet her? Er det noen, jeg har som sånn om du sier har det vært noen sånne oppenbaringer når det gjelder språk eller ord vi bruker i dag?
11: Ja, jeg kan ta for eksempel uttrykket Eldorado, som jo da jeg trodde var en eller annen, et eller annet, det, er jo, det er jo spansk og betyr gullene, jeg trodde det var en eller annen vag forestilling som, som hadde med kolonitiden å gjøre, men det, der er det da en historie. Jeg skal ikke fortelle det nå, for den står i boken, men der er det en ganske morsom historie bak, som blant annet bygger på en misforståelse av en stammesmyte. Så, så sånn sett så kommer man bort til både det ene og det andre.
6: Jag jeg vil jo si det at du er virkelig sett, men når du med dette stoffet, så fann jeg jo ut at det ikke var så lett på før han tippet hva som er uttrykk fra Bibelen og hva som er uttrykk vi ellers bruker i hverdagen. For jeg var jo helt sikker på, for eksempel, at uttrykket «den som sover, synder ikke». Ja, det høres jo veldig bibelsk ut. Ja, ikke sant? Og det er ikke Bibelen i det hele teket. Det er Erasmus Montanus, og det er altså Ludvig Holberg som har skrevet dette i en av sine komedier. Så det er ikke alltid så lett å, i utgangspunktet, å vite hva som er bibeluttrykk og ikke, men att bibeln tillkänn to leva gott i lang tid framover. Det är en av de tinga i den språkliga framtiden allermest trygg på.
0: Jag trotsi at vi ikke går så mycket kyrkan längre också så blir det hängande hängande i språket vårt.
6: Å ja då.
11: Det har jag inte så mycket med som sagt med tro att göra. Det det er jo min oppdagelse etter å ha arbeidet med myter i snart 30 år, at disse tingene har banet seg in og vi vi en har ikke kontroll over det. Altså, de er en del av vår måte å være på, rett og slett.
0: Ja, der fikk vi jammen vite ganske så mye både bibelske og mytologiske ord. Takk skal dere ha begge to. Terje Norby, dramatiker, forfatter og mytolog, og Sylføst Lomheim, filolog, forfatter og professor i nordiske språk ved Universitetet i Agder. Det skjedde i de dager, heter det. Men hva skjedde egentlig? I tiden før jul skal vi høre vad forskere og arkeologer vet om livet for 2000 år siden. Fartegn Valen Sandsenstad har forsket i mange år på hvordan menneskene levde på jesutid og vad som skjuler sig bak juleevangeliet. Og i dag handler det om Nazaret. Nazaret men da Elisabeth var i sjette måned ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nazareth, til en jomfru som var lovet bort til Josef, en man av Davids ett. Jomfruens navn var Maria.
2: Hva by var Nazareth for 2000 år siden
7: farten? Det var i alle fall ikke noen by. Hvis med var by med en størrelse en del kulturelle institusjoner så var det ikke det. Altså det arkeologien har gravd frem, og det man gjennom den har kunnet identifisere. Det er et areal som svarer til at her bodde det mellom 200-400 mennesker. Nede i et lite dalsøkk, 500 meter over havet, rett overfor fantastisk en fantastisk isralslette. En bitteliten plass med en vannkilde. Og hva gjorde de med det vannet? De dyrket korn. De dyrker oliven, de dyrker vindruer, og det er Middelhavs-dietten. Hva arkeologin arkeologien og
2: historien om oppveksten til Jesus i Nazaret? For det var jo han vokste opp ja, altså, i.
7: Det vi vet, det er jo at, at det var enkle forhold, enkle kår. Steinhus, Gjerne bygd av naturstein med hjørme og strå som man brukte til å tette med. Og så på taket så var det stokker og hjørme og strå. Så det var primitivt og enkelt. Og huler. Relativt enkel måte å sticka og grave på gjorde at det kunne bli huler. Det brukte de som sisterner, de brukte de som lagring av korn og boliger. Og så jammen sant, den øver for dyr.
2: Ja, men vet en kor barndomshjemmet til Jesus er? Nei. Man, Har han leitet det? Det
7: er mulig å finne sånt, fordi det... Da leiter du til nål i en høystakke. Enkeltpersoner og historier er det vanskelig å finne. Du kan finne miljøet, men du finner ikke en lapp utenfor en stein gravert in at her bodde Jesus. Det, det var det ikke. Men er det gravd mye i byen? Det er ikke lett å grave nå da det bor 50-60 000 palestinere.
2: Det er for den by oppå gamle byen.
7: Ja, bygd, by på by på by. Og det du finner mye fra i Nazaret, det er fra bysantinsk tid, det er fra 300-tallet. Ned under tidlig romersk tid, rundt år og null og den tiden der, da er det veldig lite. Og det man, lille man har funnet tyder på et enkelt liv med en del penger, en del keramikk, en del ting som man har for tak i. Og så sikkert kom vi av selging av noen varer og jobbing nede i denne byen som ble bygget opp når Jesus var guttunge. Hvor mange bor i Nazaret i dag? Ja, nede i selve Nazaret så bor der en 50-60 tusen palestiner Og så er det tilsvarende med jøder oppe på Nazaret i litt Altså høyden over og rundt byen
2: Og mange drar til Nazaret for å se Jesus i en by i Åh, oh,
7: ja En fantastisk kjerkebygg i midten Med dramatiske gaver fra fattige folk og fantastisk byggverk Og der kommer de år inn og år ut det er vandring dit opp, og naturen rundt og går rundt ute og ned til Israelskletta, da får du med det gamle historier over oss.
0: Ja, du hørte forsker Fartegn Valen Senstad i samtale med Einar Espeland. Da skal du få høre at amerikanske ZZ Top er klar for Bergenfest. Trion spiller på Bergenhusfestning 11. juni, og det er Trions foreløp i eneste Norgeskonsert neste år. ZZ Top har spilt sammen i over 40 år, og består fortsatt av Billy Gibbons, Dusty Hill og Frank Beard. Og fotballspilleren Cristiano Ronaldo har åpnet et museum om seg selv. Museet ligger på den portugisiske Øya Madeira, der Ronaldo vokste opp, og stiller ut 125 priser og pokaler som 28-åringen har tilegnet seg gjennom karrieren. Og med denne museumsinformasjonen så er Kulturnytt slutt for i dag. Du har blant annet hørt at Liv Ullmann feirer 75-årsdag i Trondheim i dag, men at hun på ingen måte føler sig gammel. Og vi har også fortalt at kulturministeren vil ha en egen gjennomgang av Kulturrådet, som hvert år deler 1,2 miljarder kroner i støtte til norske kunstnere. Dagens sending var ved produsent Halvor Haugen, teknisk ansvarlig, Guri Finsven og her i studio Elisabeth Tøttehansen.